0: Hallo ihr Lieben, willkommen zum Podcast von Echte Mamas, der Podcast für das wahre Mama-Leben. Diese Woche bin ich dran, Sarah, und ich habe für euch Sandra Runge getroffen. Sie ist Mutter von zwei Kindern und sie ist Fachanwältin und sie betreibt den Blog Smart Mama. Und Sandra kennt sich aus im Parat. Grafendschungel. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen, aber Sandra kann es aussprechen und sie weiß auf jeden Fall Bescheid, denn wir sind zwar alle gestandene Frauen und Mamas, aber wir sind keine Juristinnen. Und wenn ich auf so einen Antrag gucke und ähm, einen Antrag oder mir irgendwelche Gesetze durchlese, ich verstehe wirklich nur Bahnhof und deswegen, deswegen bin ich total froh, dass uns so jemand wie Sandra an die Hand nimmt, denn gerade das Thema Arbeitsrecht für Mütter ist ein super wichtiges Thema, denn ähm, noch immer Immer ist der Wiedereinstieg in den Job als Mutter viel zu schwer in unserer Gesellschaft und ich kann Sandra nur für ihren Einsatz und für ihre Arbeit danken und auch für diesen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Sandra, schön, dass du da
1: bist und du bist eine echte Anwältin, oder? Ja, das stimmt genau, so eine mit Robe und die ins Gericht rennt und Leute verklagt und böse Briefe schreibt, genau. Überhaupt nicht aus, aber stimmt, du bist Rechtsanwältin. Ich kann mich verwandeln, ja. Von der schnurrenden Katze in den wilden Terrier.
0: Sag mal, ein paar kennen dich bestimmt schon durch deinen Blog Smart Mama, aber stell dich doch noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist Sandra Runge, ich bin Mama von zwei Jungs, und zwei zwischen schon neun und fünf Jahre alt, genau, und ich ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und arbeite in einer ganz bestimmten Nische. Und zwar kümmere ich mich um die Rechte von Müttern und berate Mamas zu den Themen Elternzeit, Mutterschutz, Elterngeld, Wiedereinstieg und ja, alle Probleme, die da so auftauchen können.
0: Das ist total wichtig, weil wie auch wir bei Echte Mamas hören dass immer wieder, dass Müttern einfach der Wiedereinstieg in den Job immer noch viel zu schwer fällt. Und dir persönlich ist ja auch etwas total Unfaires und Unglaubliches passiert, ne? Ja, genau.
1: Also ich hatte, glaube ich, <lacht> Ja, also inzwischen kann ich, ich merke gerade, ich kann inzwischen sogar fast ein bisschen darüber lachen. Aber so lustig war es natürlich damals nicht. Und zwar habe ich, glaube ich, den beschissensten Wiedereinstieg gehabt, den man überhaupt nach dem Job haben kann. Das ich kann man auch so sagen. <lacht> genau. Ich habe nämlich nach der Elternzeit mit ähm, meinem Großen, also meine erste Elternzeit, am ersten Tag ähm, Wiedereinstieg, habe ich nämlich die Kündigung von meinem Arbeitgeber bekommen. Das war sehr charmant. Also erster Arbeitstag, dann gleich Kündigung auf dem Tisch. Und ja, da ist natürlich für mich erstmal so eine kleine Welt zusammengebrochen. Und dann bist du quasi aus deinem,
0: aus deiner alten Struktur, also aus dem, aus dem Konzernjob ja auch, ähm, musstest du rausgehen und hast dann ja angefangen, dich so zu engagieren. Ne? Also hast
1: du da schon gemerkt, okay mir geht's nicht, also es geht nicht nur mir so, sondern es gibt ganz vielen Müttern da draußen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe natürlich erstmal geklagt, äh, meinen Arbeitgeber verklagt und bin dann mit einer Abfindung rausgegangen und habe natürlich da schon eine unglaubliche Wut einfach entwickelt, weil ich auch gar nicht wusste, was da auf mich zukommt. Ich wurde auch im Glauben gelassen, dass alles in Ordnung ist. War noch kurz vor auf einer Weihnachtsfeier und es hieß, es hieß dann, ja schön, wir freuen uns auf sie. Also insofern habe ich mich eigentlich auch wirklich komplett verarscht gefühlt Und ähm, dann habe ich aber auch natürlich angefangen, durch mein erstes Kind mich als Juristin auch viel mit diesen rechtlichen Sachen zu beschäftigen. Habe auch gemerkt, wow, das ist total kompliziert. Das ist jetzt auch nicht das, was ich unbedingt im Studium mitgenommen habe. Und ähm, dann kamen natürlich viele Anfragen auch von Freundinnen oder Bekannten. Das hat sich dann rumgesprochen. Und irgendwie bin ich dann da natürlich so mit dieser Mischung aus Wut und Nachfrage und auch natürlich dem Wunsch, jetzt auch was anderes zu machen, da so ein bisschen reingerutscht und habe dann letztendlich den angestellten Angestelltenjob ja, natürlich gezwungenermaßen beendet und habe mich dann komplett selbstständig gemacht und mache das natürlich mit ganz, ganz viel Herzblut und Überzeugung.
0: Ja, und ähm, warum glaubst du, ist es für Frauen so schwierig? Also kann man das so pauschal beantworten? Also warum ist es so schwierig ähm, zu vereinen, also
1: Beruf und Familie? Ja, leider ist es tatsächlich für Frauen insbesondere natürlich schwierig, weil ähm, so also viele Regelungen sind einfach so, dass es Müttern sehr schwer gemacht wird, in den Job wieder einzusteigen ähm, oder auch einen guten Übergang zu finden. Dann ja, hat man natürlich häufig einfach die große Beanspruchung in der Familie und ähm, die Bedürfnisse, der Kinder, der Familie. Also, es hat sich natürlich schon viel getan, wenn man mal so zurückblickt, so vor zehn Jahren, oder wenn man mal so die, die eigene Mutter fragt, wie das denn so früher war, Also glaube ich, sind wir schon tendenziell auf einem guten Weg. Aber es ist einfach noch so in der, in der Gesellschaft an sich noch nicht so das Bewusstsein da, dass man dass da einfach viele Akteure zusammenhalten und zusammenarbeiten müssen. Ja, und jetzt nennen sich ja ganz viele Unternehmen
0: familienfreundlich. Was ist denn für dich ein familienfreundliches
1: Unternehmen? Ja, also tatsächlich ist das gerade so ein bisschen in, sich irgendein so Siegel ähm, auf die Webseite zu stellen oder irgendwie, weiß ich nicht, an die Wand zu nageln. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass so ein Unternehmen dann auch wirklich familienfreundlich ist. Also meine persönliche Erfahrung aus vielen Rechtsfällen ist sogar, desto mehr Familiensiegel nach außen, desto schlimmer geht es da eigentlich im Kleinen zu. Also in Anführungszeichen klein, Weil es natürlich oft so, also die Frage, wie die Vorgesetzten das dann auch leben. Ne? Also da steht dann zwar was Tolles und die kriegen tolle Broschüren, wenn sie Spank sind oder auch ähm, Väter natürlich, aber es passieren da nicht die richtigen Dinge und ähm, insofern glaube ich Familienfreundlichkeit, also wahre Familienfreundlichkeit ist, wenn man sich ähm, ganz einfach gesagt mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Familienplanungsphase oder natürlich, wenn sie dann schon die Kinder haben, ernsthaft auseinandersetzt und wirklich auf die Bedürfnisse dann auch versucht einzugehen. Ne? Also als Arbeitgeber hat man natürlich auch nicht über alle Möglichkeiten, aber irgendwie sitzen ja doch alle in einem Boot und ähm, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, die man anders machen könnte. Einfach auch schon auf Augenhöhe begegnen ne? oder die Bedürfnisse überhaupt mal zur Kenntnis nehmen, versuchen sie umzusetzen im Unternehmen, zu sprechen. Einfach, einfach nur zu sprechen. Und das sind so Dinge, ich glaube, da daran mangelt es in vielen Unternehmen einfach.
0: Warum wird der Wert von Müttern ähm, so herabgesetzt? Also warum, sobald eine Frau, die vorher einen guten Job gemacht hat, ein Kind bekommt, wird sie ja in ganz vielen Unternehmen einfach ja nicht mehr so wertgeschätzt oder ihre Arbeit wird nicht mehr so wertgeschätzt.
1: Woran liegt das denn? Ja, also es, es, es vergeht natürlich immer viel Zeit. Das muss man schon so sehen. Und man, man muss sich einfach so ein bisschen von dem Gedanken verabschieden, dass alles so ist wie vorher, wenn man ein oder zwei Jahre nicht mehr vor Ort war und gearbeitet hat. Das ist leider einfach so. Es können Dinge passieren, Unternehmen können umstrukturiert werden und also sowas ist natürlich immer möglich. Und das heißt, es ist auch wichtig, sich natürlich gut vorzubereiten, gut zu informieren, was im Fall der Fälle passieren kann. Ähm, die Wertschätzung und beziehungsweise der Wert von arbeitenden Müttern, ja, also herabgesetzt, ist, muss man natürlich überlegen, wie man das jetzt so sieht, tatsächlich passiert es oft, dass sie schlechtere Jobs angeboten bekommen, dass sie ähm, nicht mehr auf den alten Positionen mit den alten Verantwortungen beschäftigt werden und das ist natürlich halt einfach auch so traurig, dass keine Chance mehr, also dass sie keine Chance mehr bekommen, weil eigentlich... Ähm, glaube ich, dass man, dass die Mütter in ihrem Wert für die, für die Arbeit an sich sogar steigen. Weil sie sind einfach so wahnsinnig strukturiert. Sie, haben, sie, sie sind gewohnt, mit Belastungen umzugehen. Dass, sie arbeiten effektiver. Ne? Das ist sogar teilweise, glaube ich, statistisch belegt, dass Mütter einfach wahnsinnig effektiv und gut arbeiten und schnell arbeiten. Ne? Sie müssen ja, ja immer absolut. pünktlich im Kindergarten wieder sein und solche Sachen. Und deshalb ist es eigentlich sehr schade, dass man, dass man das manchmal übersieht oder einen Eindruck zumindest hat, dass das nicht passiert. Berätst du eigentlich auch Unternehmen oder nur Mütter? <lacht> Gute Frage. Familienfreundliche Unternehmen. Ja, natürlich. Also ich berate auch Unternehmen, aber tatsächlich sind es eher weniger. Also ich hauptsächlich vertrete ich natürlich die Interessen von Müttern. Aber ich habe auch einige Unternehmen, die ich tatsächlich auch berate, wie sie familienfreundlicher werden können. Ne? Oder auch gerade in diesen Fragen. Und das ist mir natürlich auch wichtig, weil... Tatsächlich muss, glaube ich, auch an der Stelle viel Pionierarbeit gemacht werden, dass sie einfach auch stark gemacht werden und dass sie vielleicht diese Ängste vor diesem, oh Gott, Frau schwanger, drauf Teilzeit. Teilzeit, Grusel, Grusel, ähm, Hilfe, die muss ich jetzt irgendwie aufs Abstellgleis manövrieren. Ne? Also ich glaube, diese Denke muss da einfach auch mal raus und ich glaube, also vielerorts gibt es ja auch Unterstützung oder einfach auch mal Vertrauen weitergeben und schenken, ja, also... Ja. Auch wenn es so eine Testphase mal ist. Mal testen, wie ist es denn mit der Teilzeit? Das kann doch auch funktionieren. ja. Und das fehlt mir so ein bisschen. Warum haben denn so viele
0: Arbeitgeber Angst vor Teilzeit? Also ich meine, wünschen, wir wünschen uns eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Und natürlich, der Tag hat nur 24 Stunden, wünschen sich ganz viele Mütter in Teilzeit arbeiten zu können. Und warum klappt das so oft nicht?
1: Ja, also leider prallen da, glaube ich, häufig die Interessen aufeinander, ne? weil klar, wenn man wieder einsteigt in den Job und äh, mit Kind oder mit Baby noch zu Hause, dann, dann weiß man, man, man will natürlich seine Arbeitszeit reduzieren, ist ja auch total legitim. Ähm, und das Viele Arbeitgeber sehen das aber als Problem, weil sie dann sich denken, Mist, wie kriege ich das jetzt organisiert, wenn die jetzt nur 30 Stunden arbeitet? Wie besetze ich die fehlenden 10 Stunden? Ähm ja, und wenn ich wenn es jetzt der einen erlaube, dann wollen es die nächsten und dann habe ich hier nur noch irgendwie Teilzeit und keine Ahnung, muss mir dann irgendwie mein, mein Team zusammen telefonieren. Also ich glaube, das sind auch so, so Schubladen einfach, ähm, also die da aufgemacht werden und das sind halt einfach auch ähm, Ängste, die dann kommen und dann prallt das halt aufeinander. Und im Zweifel, und das ist leider aufgrund der gesetzlichen Regelung relativ einfach, lehnen sie dann Teilzeitanträge aus dringenden betrieblichen Gründen ab. Ne? Und das ist halt dann auch gerade so für die Mütter so eine blöde Situation, weil wenn die Ablehnung auf dem Tisch ist, müssten sie es eigentlich ja einklagen. Und müssten auch Feststellung klagen, dass sie in Teilzeit sind, weil diese dringenden betrieblichen Gründe eigentlich gar nicht stimmen. Ne? Leider wird es ja auch häufig nur vorgeschoben. Aber das macht dann halt leider doch niemand, gerade dann, wenn man noch Interesse hat, in dem Job weiter zu arbeiten. Und das ist so, auch so von den gesetzlichen Mechanismen eigentlich ein großes Dilemma. Aber das
0: Wehren gegen vielleicht auch Ungerechtigkeit, das finde ich jetzt auch spannend. Wie, also Erlebst du das denn oft, dass Mütter dann auch klagen und rechtliche Schritte auch richtig einleiten? Oder... Reicht ihnen dann ganz oft die Beratung und eher so, okay, ich gehe einen Schritt zurück und.
1: Ja, also ich ähm, habe schon das Gefühl, dass insgesamt die Mütter ein bisschen mehr auf Krawall gebürstet sind, so langsam. <lacht> Positiv, <lacht> positiver Krawall. Also es ist ganz unterschiedlich, ne? Also insgesamt stelle ich das schon fest. Also ich habe ja wirklich viele Frauen, mit denen ich telefoniere. Ich berate, treffe und ich merke schon, also sie, viele informieren sich inzwischen sehr viel besser als jetzt so vor ein paar Jahren, ist mein Eindruck und sind einfach auch gut vorbereitet, sind selbstbewusster und sind natürlich dann auch eher mal geneigt, vielleicht dann doch tatsächlich mal zum Gericht zu gehen, ja, auch wenn sie da vielleicht sogar vorher eingeschüchtert werden oder sowas, ne? also und ich finde schon, also ich merke das schon, ich habe schon einen Eindruck, dass da gerade so ein bisschen Frauenpower am Start ist. Das ist <lacht> super, das ist ganz toll
0: <lacht> und und ähm, jetzt haben wir schon über Teilzeit gesprochen. Was sind denn so die Top 3 Fragen? Kann man das sagen? Mit welchen Fragen ähm, kommen denn die Mütter zu dir? Und ähm, welches werden die am häufigsten gestellt?
1: <lacht> also Teilzeit ist wirklich ein Dauerbrenner. Total verrückt eigentlich. Aber ähm, ja, also das ist, die Frage kommt eigentlich fast immer. Um, also die Voraussetzung oder die Problematik, wann die Teilzeit, also wenn sie abgelehnt worden ist, was man dann tun kann. Dann habe ich natürlich auch wahnsinnig viele Fragen zum Elterngeld. Eine lustige Frage ist auch immer, die mag ich irgendwie auch immer sehr gerne. Ähm, wie muss ich dann mein zweites Kind planen, um möglichst viel Elterngeld zu kriegen? Ja. <lacht> die finde ich aber süß, die Frage, die kommt auch sehr, sehr oft. Da geht es dann wirklich darum, wie lange sollte ich wieder arbeiten, wann darf ich Kann ich wieder schwanger werden? Kann, ich, das ist sind, sind tatsächlich nicht einfache Fragen, aber die Frage kommt auch sehr oft. Und dann kommt natürlich häufig auch immer so, ich merke, irgendwas funktioniert hier gerade, geht in die falsche Richtung oder funktioniert nicht richtig. Mein erster Arbeitstag nach der Elternzeit naht. Ich habe da irgendwas munkeln gehört und ich habe das Gefühl, ich darf nicht mehr da arbeiten, wo ich vorher arbeiten wollte und mein Chef hat mir irgendwie gesagt, deinen Job gibt es nicht mehr und Pech gehabt und ähm, entweder kannst du jetzt kündigen oder wir kündigen dir oder so Geschichten. Also das ist dann tatsächlich häufig wirklich sind diese echt traurigen Fälle dann Kündigung, Aufhebungsvertrag, Beendigung des Arbeitsvertrages. Und
0: ähm, du hast vorhin, wir hatten äh, vorhin schon ein kurzes Gespräch vor diesem Podcast, ähm, einen Fall beschrieben, wo eine Mutter eine Tabelle angelegt hat mit <lacht> Kosten, äh, die ihr quasi verursacht äh, worden sind oder nee,
1: wie war das nochmal? Sie, wie, sie, sie hat den Schaden berechnet in einer Tabelle, der ihr entsteht, wenn der Arbeitgeber ihr keine Teilzeit gewährt. Ja. Kannst du den Fall nochmal erklären und nochmal ähm, hier? Ja, also das war echt ähm, fand ich echt spannend. Ähm, ich, ich muss auch wirklich mal die Mutter fragen, ob ich das vielleicht mal öffentlich machen darf. War natürlich anonymisiert. Ja, das fand ich einfach, also
0: warum ich da jetzt nochmal drauf eingehe, ich fand das ein toller Fall, ähm, der beschreibt, wie eine Mutter ganz selbstbewusst in so eine Verhandlung Handlung gegangen ist und ähm, sich auch so
1: toll vorbereitet hat. Ja, also ich bin wirklich bei einer, also wirklich, ich habe ich habe die E-Mail von ihr bekommen und ich bin beinahe vom Stuhl gefallen, weil ich das so cool fand. Und sie hat wirklich, also bei ihr war es auch ähnlich, also sie hat Elternzeit angemeldet, ich glaube für zwei Jahre und wollte dann in Teilzeit gehen und das hat irgendwie der Arbeitgeber abgelehnt. Also der wollte das nicht so wirklich. Und dann hat sie nochmal genau ausgerechnet, was dann alles passiert, wenn sie jetzt sich doch irgendwie arbeitslos melden muss. Und dann Auswirkungen auf die Rentenversicherung, ähm, kita -Platz, Da ging es irgendwie auch um die Kosten für den Kita-Platz, weil dann hätte sie den Anspruch auf den Kita-Platz verloren. Das war aus meiner Sicht nicht zulässig gewesen, aber ihr wurde von der Stadt gesagt, wenn du jetzt keinen Job hast, dann kriegst du auch keinen Kita-Platz. Ähm, sie hatte aber einen, also sie hat wirklich minutiös da alles aufgeführt, ähm, was was es an sie also für ein finanzieller Nachteil wäre und das war echt eine ordentliche Summe und mit dieser Summe ist sie dann zum Arbeitgeber gegangen und hat gesagt, so, also entweder zahlst du mir jetzt das ähm, als Abfindung ähm, oder ich mache Ärger. Das, das ist so
0: cool. Ehrlich, <lacht> die ist auch echt cool. Und äh, ist dann auch durch? Äh, also wie ist es ausgegangen? Wir sind noch am
1: Verhandeln <lacht> gerade. Ah, okay, ja. ja, also der Arbeitgeber ist auch keine einfache Nummer. Ich bin mal gespannt,
0: wie es ausgeht. Okay, ja. wir drücken die Daumen. <lacht> Und ähm, wie? Also sind Väter bei dir auch ein Thema? Also du berätst ja Mütter hauptsächlich, aber sag mal, wie ähm, steht es denn mit den
1: Männern da draußen? Jetzt mit den Männern, genau. Also tatsächlich auch immer mal wieder Väter. Ähm, diese Probleme am Arbeitsplatz sind, also würde ich wirklich vielleicht mal sagen, fast zu 99 Prozent Frauen. Väter kommen häufig dann, witzigerweise, wenn es auch um Elterngeldanträge geht, weil sie dann immer ganz genau auch wissen wollen, wie berechnet sich das und welche Kombination ist die günstigste. Da habe ich auch relativ viele Papas, die ich berate. So abgelehnte Elternzeitkombinationen oder Elterngeldanträge oder Probleme, das habe ich eigentlich relativ selten bei Papas oder Teilzeit. Also ich glaube, Väter, ich habe jetzt da keine Zahlen parat, aber ich glaube, die beantragen wirklich selten Teilzeit, ja. Das gibt es. Also, es wirklich. Machen halt doch immer noch. Also, es ist immer noch sehr geschlechterspezifisch. Ne? Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel gerade diese häufigen Teilzeitfälle. habe ich wirklich, muss ich echt sagen, kaum bisher von einem Papa auf dem Tisch gehabt. Schade eigentlich.
0: Oder? Ja, ich also, auch. da muss man mal
1: sagen, schade. Ja, also, ich wünschte mir auch, dass es mehr wird. Ich hoffe, das entwickelt sich noch so. Ja.
0: Und ähm, hast du. Also, du berätst ja deutschlandweit. Ne? Also, ähm, gibt es eigentlich so. Bundesländer spezifische Anfragen? Kann man das sagen? Nee, das wahrscheinlich nicht. Ne, Ich habe jetzt noch mal so an das Thema so ähm, rechtliche Fragen in Bezug auf,
1: okay, wie viel Geld steht mir zu, wenn die, wenn ich keinen Kita-Platz bekomme mhm. oder... Ja, also tatsächlich Kita, hätte ich jetzt, wenn mir spontan auch eingefallen ist, kann schon manchmal so ein bisschen regional sein, ist in Berlin ein großes Thema. Also hier gibt es ja auch inzwischen Elterninitiativen, die Rabatts machen. Also da gibt es... Das ist tatsächlich ein großes Thema hier gerade. Das ist auch sehr aufgeheizt. Und natürlich gehen jetzt auch langsam die Eltern auf die Barrikaden, weil einfach zu viele Kitaplätze fehlen in Berlin. Aber du kannst jetzt nicht sagen, in... Ähm
0: Nordrhein-Westfalen sind die Arbeitgeber ähm, familienfreundlich, <lacht> wenn wir das Wort nochmal
1: nehmen oder so. Statistisch auswerten habe ich bisher noch nicht gemacht. Spannend, ja, oder? Ist vielleicht mal wirklich spannend, das mal so ein bisschen zu sortieren. Aber ich habe tatsächlich wirklich, also deutschlandweit Anfragen, kleine Städte, große Städte, alles Überall alles und überall auch die ja. gleichen Probleme. Genau und ich mache das ja natürlich auch per Telefon oder Skype. Insofern ist das kein Problem. Und was war dein schwierigster Fall? Kann man das sagen? Uh, also tatsächlich gibt es einen Fall, der, den ich echt krass fand, weil, das ist auch so absurd gewesen, Der ist einfach der Arbeitgeber abgetaucht nach der Elternzeit. Nein. Ja, der war einfach verschwunden. Oh also völlig verrückt. Ähm, und zwar ähm, war das so, das war ein, äh, ein, ein internationaler Konzern, der hatte so einen kleinen Ableger in Berlin, wurde gesteuert hauptsächlich aus, aus den USA oder England. Und die sind irgendwie zigmal in der Zeit, in der meine Mandantin in der Elternzeit war, umfirmiert, haben ihre Adressen geändert, keine Ahnung. Also
0: es war ein bisschen dubios,
1: oder? Genau, und haben auch noch alle Mitarbeiter entlassen, weil die sozusagen ihr Deutschlandgeschäft irgendwann aufgeben wollten. Und es war halt irgendwann völlig verrückt, weil wir haben dann auch Briefe geschrieben, also böse Briefe natürlich. Und wir konnten die nirgendwo zustellen. Die kamen alle an mich zurück und... Dann sogar das Arbeitsamt hatte sich dann an mich schon gewandt. Die waren auch verzweifelt, weil alles zurückkam. Und dann habe ich mir ein Handelsregisterauszug gezogen und dann waren dann irgendwie tausend verschiedene Adressen und wir waren wirklich schon kurz davor, ein Detektiv einzuschalten. Das ist so geil, ehrlich. True Crime auch noch. Ne? Ja, und das hatte auch noch einen riesen Rattenschwanz. Das waren tausende von Facetten dieser Fall. Und das ist wirklich also inzwischen der zweite leitsordner bei mir. Also so richtig fetter Ordner.
0: Ja, ähm, Wahnsinn, was äh, so Mütter alles erleben müssen, leider. Mhm. Ich finde es super, wie du dich engagierst. Ähm, was ist denn dein Ratschlag, wenn du jetzt ähm, eine eine Frau wird gerade schwanger oder ist gerade schwanger. <lacht> so, was ist denn, hast du einen ultimativen Ratschlag für alle Baldmamas <lacht> draußen oder für Mamas?
1: Also klar, das werde ich immer ganz oft gefragt und es gibt sicherlich so ein paar Punkte, bei denen ich einfach weiß, die sind super wichtig. Das ist natürlich einmal immer schlauer sein als, als, als der Arbeitgeber. Und empfehle ich natürlich auch, dass einmal alle schon mein Buch lesen, weil da steht natürlich das Wichtigste drin. Und ähm, dann gibt es aber auch so, 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 so ein paar generelle Sachen, wie alles sich schriftlich bestätigen lassen. Also das merke ich immer wieder, das, das passiert leider nicht häufig genug und man kriegt Zusagen und dann äh, ja, konnte man konnte man sich komischerweise nicht mehr daran erinnern. Und deswegen, also das hilft immer, dieses Wer schreibt, der bleibt. Das ist halt echt super wichtig, alles immer schriftlich machen. Und dann ist es auch immer wichtig, sich ein Zwischenzeugnis geben zu lassen, bevor man in die Elternzeit geht. Und natürlich dann auch eine Rechtsschutzversicherung abschließen, weil es halt, insofern blöd ist, dass man bei arbeitsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten immer seine Kosten selber tragen muss. Das ist nicht so dieses Prinzip, wer jetzt irgendwie gewinnt, der der kriegt seine gesamten Kosten erstattet. Und ähm, das kann halt manchmal auch echt wehtun finanziell. Und wenn man gezwungen ist, vielleicht sogar vor Gericht zu gehen, um seine Rechte geltend zu machen, wäre das sehr schade. Und deshalb empfehle ich auch immer, wenn man angestellt ist, eigentlich immer eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen.
0: Eigentlich ein schönes Geschenk äh, für eine Babyschauer,
1: oder? Ja, genau. habe ich auch schon überlegt. ja äh, die, die, Das perfekte Geschenk für, für einen Babyschauer wäre tatsächlich eine <lacht> Rechtsschutzversicherung. Ja. ja, leider. Ja, immer noch nötig. Le also ne? eigentlich auch ein bisschen traurig, aber es ist wirklich so... Ich, klar, man hat natürlich wenn man schwanger ist so man hat so viel Lust sich mit irgendwie äh, rosa rot und, und hellblau ja, zu beschäftigen, ja. ne? Und Babyausstattung und Klamotten und dies und das und jenes im Kinderzimmer, aber wirklich es ähm, gehört genauso dazu wie Geburtsvorbereitungskurs oder Hebammenbesuche gehört eigentlich auch wirklich es gehört dazu sich einfach rechtlich schlau zu machen und notfalls dann sich auch beraten zu lassen. Ja. Das ist echt wichtig. Super. Das ist auch unser
0: Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Ja, Immer gerne. wieder spannend, mit dir zu sprechen. Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Ja
1: auch. Tschüss. Und <lacht> und
0: so, und das war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, der Podcast mit Sandra hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Thema Arbeitsrecht für Schwangere und für Mütter sucht, dann klickt doch mal auf Sandras Blog Smart Mama. Da gibt es noch viel, viel mehr. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. In zwei Wochen ist erstmal meine Kollegin Marion dran. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, schenkt uns noch ein Like, wollte ich gerade sagen. Aber das stimmt ja gar nicht. Abonniert uns. Viel besser. Ihr könnt uns abonnieren. Also, los geht's und ja, bis bald.